0: ASBiRO – alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. A więc wojna. Nie mogłem się tego poczekać. E, szanowni, nazywam się Karol Salawa, e, wywodzę się z Kielc, e, zajmuję się biznesem od pięciu lat. E, moim konikiem są targi. Szeroko pojęte e, imprezy, na których spotykają się przedsiębiorcy. To jest pierwsza rzecz, którą mogliście o mnie wiedzieć. Jestem od tego, żeby łączyć biznes. Około 120 ludzi na, obecnej, na obecną chwilę wykonuje stoiska targowe, nawet teraz. Robimy to po to, żeby dawać ludziom takim jak wam, z pasją, możliwość spotykania się ze sobą. Ale dość o mnie. Wikingowie. Na, na zdjęciu widzicie mojego kolegę, na pierwszym planie biegnie w scenizacji z tego roku. Wikingowie, 7-9 wiek mniej więcej liczony wojska, które zdominowały w starożytnej Europie tak naprawdę całe tereny, poddając je albo w trybut, albo tak naprawdę mordując i zabierając to, co ich. Ale lecimy z wykładem, wystarczy. Przede wszystkim założenie własnej firmy to akt odwagi. Kto z Was jest już na zbiro? No, w górę ręce. Jeszcze, dobrze, dobrze, świetnie, wspaniale. Czyli wiecie, kto z Was ma te nagrania, które udostępniała z bio. Kto oglądał te nagrania? Wszystkim serdecznie polecam, żebyście zobaczyli nagrania. Dowiecie się z tego, że tak naprawdę prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wymaga odwagi. Nawet jeśli macie spółkę z o. O. A więc, akt odwagi. No ale po co być odważnym, tak? Można przecież robić zwykłe rzeczy. Po co chcecie założyć swoją firmę? Czy jesteś odważny, kto powie, po co chce założyć działalność gospodarczą? To jest złotowa. Żeby zarabiać hajs. O, pieniądze. Diengi. Mamona, Po to też łupimy. Po to też łupimy. Po to atakujemy. Okej. Okay. U mnie było identycznie. Trzeba było znaleźć jakiś cel. Tak? Zakładamy. Zakładamy działalność gospodarczą. Podejmujemy się tym, tego wyzwania. Tak? Tego aktu odwagi. Czegoś niestandardowego. Zakładamy swoją firmę. Dla hajsu. Hmm. Ale. Po co ją założyć? No bo jaki jest cel działalności gospodarczej? Tak? Na zdjęciu widzicie, co to jest? Alicja w krainie czarnej. To no musicie mieć cel, tak? Jeśli chcecie mieć kasę, to musicie ją określić. Nie każdy wie, tylko trzy albo cztery osoby podniosły ręce. Kiedy Alicja wpadła do tej, do tej dziury króliczej, kiedy wlazła tam, pyta się zajączka, zajączku, którą drogę wybrać, w prawo czy w lewo? A zajączek mówi, a gdzie chcesz dotrzeć? Alicja mówi, nie wiem. Skoro nie wiesz, gdzie chcesz dotrzeć, nieważne, ważne, którą drogą pójdziesz. A więc... Dzień. Niech będzie. Złotuła. Ja widziałem twoją prezentację, była świetna. Okej. Okay. Ja też na początku samym myślałem o tym, że potrzebuję pieniędzy. Wydawało mi się, że jestem biedny. Ja Miałem wszystko, co potrzeba. Ale wiecie, złoto. Pijarają <grywa> się strasznie. Kasa. Ale na pewnym etapie działalności, kiedy firma zaczyna się rozrastać, kiedy te podboje, jak w naszym przypadku wikińskim, udają się, nie może, być, nie może chodzić tylko o pieniądze. Trzeba znaleźć ludzi, którym możesz pomóc. Nie możesz coimi dni zarabiać milion. Ile ich zarabiasz? 50? Ile pomówisz wieżowcom? 200. Przestanie cię to jarać. Prędzej czy później nie przestało. OK. Trzeba znaleźć kogoś, kogo można pomóc. A komu można pomagać? Jakiś przykład z waszej działalności, żeby ktoś powiedział mi, to co robicie, W jaki sposób będzie pomagało ludziom? Dawaj stary. Okej. Mało tego, że pomagasz swoim klientom, to przy okazji pomagasz też do domu dziecka. Sława ci. Dobrze, to jest odwaga właśnie. Jaka jest odwaga na wojnie? Bo tocząc bitwy albo prowadząc swoją działalność gospodarczą musisz wykazać się odwagą. Spójrzcie na tego dżentelmena. To prawdopodobnie wojna w Wietnamie. Być może on nie pojechał tam mordować. Być może pojechał tylko po to, żeby uratować dwoje żyć. To ważne. Pamiętajcie, że wasz biznes ma znaczenie dla innych ludzi. W jaki sposób będziecie działać, takie efekty może to przynieść. A może nie. A może nie chcecie nikomu pomagać. Jesteście introwertykami. Introwertyczką, żeby się panie nie obraziły. Chcecie być liderem. Nie chcecie słuchać ludzi, chcecie im rozkazywać. To świetnie, to jest naturalne. Nie ma się co tego wstydzić, trzeba się tego uczyć, trzeba to rozwijać. Chcesz być królową? Okej, okej. Ale nie każdy król potrafi przyjąć konsekwencje. Każdy z facetów chciałby być słuchany, lubiany, aby się go bano. Liczono się z jego zdaniem. Ale nie każdy potrafi przyjąć królewskie konsekwencje. Teraz pora na plan. Jak już jesteś królem, trzeba przygotować plan. I szóstka nie jest tutaj bez powodu. Wcześniej była jedynka, jest szóstka. Czemu? Tylko dlatego, że żeby w ogóle zrobić plan, trzeba pomyśleć o tym, że on się kiedyś przyda. Kto z Was na obecną chwilę prowadzi firmę? Wspaniale. Kto z Was teraz, kto prowadzi i nie prowadzi, cała sala, niech mi powie, kto miał plan albo ma plan swojej działalności gospodarczej? No jedna trzecia. Tak naprawdę. Ok. Skoro nie macie tego planu, to idealnie, że trafiliście do Asbiro. Do Kamila i do całej jego wielkiej ekipy. Bo dzisiaj opowiem Wam w sumie sześciu tak naprawdę prostych krokach, jak przygotować ten plan na Waszą wojnę. No bo nie można wyruszyć na wojnę bez planu. Od razu bym zginął. A więc dobra, zaczynamy od podstaw. Co to jest? To jest tak zwana długa hata Hata wikinga. W tej chacie odbywały się sądy, odbywały się spotkania. Całe życie towarzyskie zaczynało się w tej chacie. To było jakby podstawowe miejsce, gdzie rozpoczynano jakiekolwiek obrady, sądy nad innymi ludźmi. Ale żeby taką chatę zbudować, no to musimy wiedzieć, gdzie możemy ją zbudować. Czyli zbudujemy jej na bagnie, tak? Nie można zbudować swojej firmy, nie można rozpocząć budując swojego garnizonu gdziekolwiek. Trzeba mieć plan. A że zajmuje się targami? i że taki plan zajwaniłem od siebie z pracy. Mamy przykład hali targowej. Tutaj akurat jest defro bodajże. No i to defro, żeby zbudować to stoisko, potrzebujemy to dokładnej lokalizacji. Lokalizacja determinuje nam ułożenie stoiska, sposób jego budowania, etc. Ale mniejsze o targi, środowisko, podstawa. Najważniejsza rzecz, aby określić w jakich czasach, w jakim miejscu i gdzie żyjecie. Gdzie będzie Wasz biznes się odbywał? No bo zupełnie inaczej prowadzić będziecie biznes w takiej małej wiosce. Czy można tam założyć Ubera? Może Riksą. ale czy aplikacja się przyda, czy ludzie raczej będą Cię wołać, ej Mirek. Jeśli będziecie chcieli założyć Ubera takiego jak w Warszawie w takiej wiosce, polegniecie, polegniecie i przegracie. Ale jeśli się przygotujecie, określicie, aha. Na taką wioskę nawadam odpowiednim oddziałem. Na przykład w takim mieście nadawać się będą już hulajnogi do tego, żeby wyprzedawać je, wypożyczać na aplikacji. Załóżmy natomiast terminologię wojenną. To, co mi się najbardziej podoba. Załóżmy, że na średnie miasta atakujemy gigantycznym oddziałem. Tak jak Chińczycy powiedzmy po małe grupki, po dwa miliony ludzi. Co się stanie, kiedy wojsko napadnie i złupi taką lokalizację? Gdzie mieszka na przykład 200 tysięcy? Nie. Będą głodni. Jeśli to były wojska, muszą coś jeść. Muszą coś pić. Jeśli Wy wybierzecie zbyt mały obszar działania albo zbyt duży obszar działania w stosunku do tego, co chcecie zdobyć, to może się okazać, że będziecie mieli albo za mało zasobów, albo za dużo ludzi. A ci ludzie mogą zwrócić miecze w kierunku Was. Wasi pracownicy. Okej. Ale mały czas internetu można zdobyć cały świat. Jak go złupić? Kto poznaje to miejsce? O, 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 o! Singapur. Dobrze. To jest Szanghaj. <grym zniszczenia> też było na S. A też nie jestem pewien. Okay. Wasze biznesy na obecną chwilę różnią się od wojen kiedyś, bo kiedyś trzeba było gdzieś dopłynąć i coś złupić. Teraz, siedząc tutaj, możecie zrobić niesamowite aplikacje. Wymyślić i sprzedać na drugi koniec świata coś. Pytanie jest tylko, czy znacie środowisko. Ja nie mówię o tym, co macie robić, tylko żebyście zrozumieli miejsce, w którym działacie. OK? Lecimy dalej. Ukształtowanie terenu. Zatem, skoro wiecie, jakie środowisko, będzie determinowało plan waszej walki. Można przełożyć to w bardzo prosty sposób. Na przykład robię gliniane garki, ręcznie wyrabiane, y, potrzebuję sprzedawać je do małej miejscowości i już i tyle. Ale jak będę miał fabrykę małych garków w Warszawie, otworzę sklep i przyjdą mi jednego dnia i wszystko wykupią, to na drugi dzień nie wiem, czym handlować. Muszę znać i określić swoje środowisko. Dalej, numer trzy, narzędzia. No bo prowadzić wojnę albo prowadzić biznes można na wiele sposobów. Nie trzeba od razu wszystkich zabijać. Niektórzy muszą być waszymi klientami przecież, okej? Okay? Więc co mamy dostępnego na obecną chwilę? Najnowsze zdobycza technologii. Możemy robić cudowne rzeczy siedząc w domu albo z drugiego końca świata kooperować pracę z innymi ludźmi. Przepraszam, dobrze mnie słychać w ogóle? Ok, to się trochę napiję. Dzięki w ogóle, że tu przyszliście, i chcecie tego słuchać, nie? Dobra, dalej. Mając odpowiednie narzędzia, możemy odpowiednio dostosować to, co chcemy robić. No bo bez sensu byłoby używać albo przestarzałych narzędzi archaicznych, albo używać rzeczy zbyt innowacyjnych i zbyt drogich dla Was. Polecimy sobie zatem terminologią zasobów. No bo tak, załóżmy, że po drugiej stronie dziury siedzi gościu, którego chce zbombardować, albo ktoś zlecił mi wykopanie prostego rowu. Muszę mieć zasoby do wykonania tego rowu. Na zdjęciu widzimy gościa z pierwszej wojny światowej, który stoi w łóżkach. Wyobraźcie sobie, że każdy element tej stali musiał być najpierw wydobyty, przetopiony, przetworzony, zaprojektowany, zakuty i dopiero dowieziony na pole bitwy. A potem zostaje takie coś. To jest duża wojna. Jakie to są koszta prowadzenia takiej wojny? Jakie będą koszta prowadzenia waszej działalności? Jakich narzędzi będziecie potrzebowali do tego, żeby zrobić coś dobrze? Wiecie, że to nic nie dało? Oni przez trzy lata siedzieli cały czas w tej samej dziurze. Tukli do siebie jedne do drugiego, mordując się niepotrzebnie i przetapiając tylko kasy, niszcząc naszą piękną matkę Ziemię. Hmm. Pojawił się nowy pomysł podczas pierwszej wojny światowej. To jest bodajże Mark IV, czołg. Po trzech latach siedzenia w okopie, ludzie już mieli totalnie dojść. Ile można prowadzić wojnę? No. Pojawił się ktoś taki jak Steve Jobs, mam nadzieję, że się na mnie nie obrazi, był innowatorem. Ekipa wymyśliła coś, co już kiedyś było. Budowano trybusze, budowano wieże oblężnicze, żeby oblegać zamki, No ale nigdy nie było maszyn, które mogłyby ich napędzać. Wyobraźcie sobie minę waszych klientów, jak przychodzicie do nich z nowym projektem. Tak samo jak z nowym projektem przyszedł Steve Jobs. Potem go oczywiście zwolnili, a to już jest zupełnie inna historia. Chodzi o to, że jeśli chcecie robić coś innowacyjnego, macie jakiś startup, musicie wymyślić coś nie takiego jak to. Musicie poszukać rozwiązań dalszych. Bo pierwszy etap zazwyczaj nie jest idealny. Tamte czołgi jeździły wolno, ludzie w nich się gotowali. Tutaj mamy czołg, który każdy zna. Jak ten czołg się nazywał? Te 34 to był Rudy 102. Każdy z nas to oglądał. To były czołgi genialne na swój czas. To rzeczywiście jest czas II wojny światowej. I to jest rzecz, którą na początkowym etapie wy w waszej działalności gospodarczej powinniście używać. Czyli rzeczy sprawdzone, ale niedrogie. Rosjanie zbudowali ich tysiące. Tysiące i wygrali wojnę. Pamiętajmy jednak, że mieli konkurencję. Oto najstraszliwszy czołg II wojny światowej. Tygrys królewski. Król wśród królów. Czołg wśród czołgów. Ale co z tego? Jak was na niego nie stać? Jak Niemców nie było też na niego stać? Bo powstało dopiero pod koniec wojny. Kiedy nastąpiła bitwa na Łuku Kurskim, tych czołgów były setki, a tych czołgów było około 70. Teraz analogicznie. Macie jakieś narzędzia, macie określony budżet. Musicie wiedzieć, jakich narzędzi użyć. Czy stać Was na, na przykład, ile kosztuje teraz ten najnowszy laptop od Apple? Podstawka kosztuje tam 999 dolarów. Ile sam komputer kosztuje? Rany Chrystusa. Potrzebne Wam to jest, żeby rozpocząć działalność gospodarczą? Bo w Asbiro nie bierzemy kasy z Unii Europejskiej, tak? Nie bierzemy. Czy potrzebujecie wyładować kasy na to, czy lepiej zapewnić kilka laptopów swoim pracownikom i kupić im te 34, Rudego 102 i Psa? Okej. Okay. O to chodzi, żeby znać narzędzia, ich wartość, umieć ich używać. Bo nadchodzą nowe czas. Wy macie stworzyć może nowego Epla. może Abramsa. Jak tutaj widać z pancerzem reaktywnym, kiedy uderza pocisk, pancerz wbucha, w środku nic się nie dzieje tak naprawdę. Być może wymyślcie nowy rodzaj czołgów, być może niekoniecznie będzie to czołg, być może wymyśliliście kolejną nową koparkę do wykupania dowu, o którym mówiliśmy wcześniej. Okej, okay, znamy narzędzia. Super. w wkleiłem, bo po prostu go uwielbiam. Nie? To jest broń optymalna. Optymalna, jak 20 lat temu ludzie się mordowali, nim tak mordować się będą jeszcze przez najbliższe 20 lat. Przepraszam, Połączyło mi się tutaj. Jakoś coś ja zrobiłem, tak? Okej. Okay. Wróg. No kogoś trzeba do, do jasnej cholery zabijać, tak? Jeszcze nawet nie zaczęliśmy kasy zarabiać. Znamy dopiero nasz cel. Wiemy, że chcemy kasy albo pomagać komuś, tak jak powiedział kolega. Wiemy, jakimi narzędziami można to zrobić. No ale jeszcze nic nie zarobiliśmy już problemy. Już ktoś coś od nas chce, jakieś papierki, dokumenty, jakieś dowody, zaświadczenia o niekaralności. Ej, co jest? To bardzo ważne, żebyście opatrznie nie zrozumieli mojego wykładu. Niezbędni są nam wrogowie. Częściej są od nas mądrzejsi, starsi, Więcej zrobili i największą głupotą przy młodych przedsiębiorcach jest zwalczanie swojej konkurencji od razu, szczególnie kiedy jest potężniejsza. Szczególnie kiedy jest niewyobrażalnie potężna. Bo trzeba dostosować strategię do różnych wrogów, których się ma. Jeśli na przykład będziecie chcieli wojować ze swoim lokalnym sklepikarzem na siłę, to będzie głupotą, może się porozumieć, skoro ty handlujesz bułkami, On handluje parówkami, to róbcie razem hot-dogi, tak, był to twój wróg. Ale można by było razem z nim zrobić interes. Może się mylę, może nie. Może oni będą chcieli was zniszczyć, ale może powiedzą, ej, tak jak mój ojciec. Wiecie, co powiedział mój ojciec, jak założyłem firmę? Tata mówi, to ty teraz będziesz prywaciarzem. Wiecie, PiS, nie rozpoczynaj wojny, przecież lepiej wyjść z zakładu azbestu, upieprznąć drzwiami, nie przejmować się już niczym, tak? Po 8 godzinach, po co ci ta wojna? Ile to problemów, ten azbest w ogóle będzie lepszy, założysz tylko maskę, wszystko będzie OK. Szaleństwo, szaleństwo. Czasami wrogami mogą być właśnie najbliżsi. Będą nawiali was do tego, żeby odpuścić, że to się w ogóle nie uda, że tu nie rozumieją tych czasów i tłumaczą wam, co zrobić w internecie. W momencie, kiedy wy chcecie tamten Szanghaj zdobyć, tak? oni nie rozumieją, że wy macie do niego dostęp i trzeba to uszanować. Pamiętajcie, prowadzenie wojny z własnym ojcem, który ci mówi nie otwieraj biznesu, jest bez sensu. Twoja firma może upaść, ale ten facet zostanie twoim ojcem. Okay? A wrogowie są różni. Najważniejsze jest jednak, żebyście znali samego siebie. A zatem będę czytał na głos, kto zna wroga i zna siebie, nie będzie zagrożony choćby w stu starciach. OK, znamy siebie, znamy konkurencję, powinno się teoretycznie udać. Kto nie zna wroga, zna siebie czasem, odniesie zwycięstwo, a za innym czasem zostanie pokonany. Kto nie zna ani wroga, ani siebie, nieuchronnie poniesie porażkę w każdej walce, zuncy, sztuka wojny. Czy ktoś czytał? Wspaniale. A ktoś w audiobooku usłyszał? Przykro mi. Straszny, franceski czyta, nie? Masakra. Okej. Okay. Chodzi o to, chyba wy rozumiecie tak naprawdę o co chodzi, tak? jeśli nie zadamy sobie pytań, jakim my jesteśmy, to jak możemy w ogóle walczyć z wrogiem, jak nie znamy samego siebie. A jak zadamy sobie na początku biznesu pytanie, co mnie determinuje do prowadzenia tej działalności gospodarczej i kto może mi w tym przeszkadzać, to o wiele łatwiej nam będzie potem dostosować strategię, bo różni ludzie mogą nam przeszkadzać. Są straszni, są potężni, są złośliwi. O tym gościu kratki historia zapomniała, a też był straszny zbrodniarz. Różni ludzie mają różne strategie i sposoby, ale po co z nimi walczyć? Nie dacie rady, jako młodzi przedsiębiorcy. Mapa za mną przedstawia, może niezbyt wyraźne tutaj na rzutniku, prawdziwych władców obecnego świata. Waszych potencjalnych wrogów albo partnerów biznesowych. Czy jesteście w stanie walczyć z PepsiCo albo z Megi? Nie jesteście, ale musicie wiedzieć, kto to jest. Jeśli pracujesz w branży, niech będzie przygotowywania yy, przypraw do potraw. Twoim docelowym wrogiem albo też partnerem biznesowym jest Megi albo Knor. Ale poczekaj, jak tak popatrzę, to Unilever ma jednych i drugich. OK? Poznałem wroga, nie muszę z nimi na razie walczyć. Mogę z nimi spotkać się i porozmawiać. Tak jak mówiłem Wam na początku, wywodzę się z targów Kielca. I to był pierwszy szok. Na targach, mały, może porozmawiać z Tepsiką, możesz porozmawiać z gością z Lewera. może to być nawet prezes. Chodzi o to, żebyś wiedział, do kogo masz pójść. Kto z Was kiedyś był na targach branżowych? A kto był na targach związanych ze swoją działalnością? Mało. Powiedzcie mi, jakich nie ma targów w Polsce odnośnie jakiej branży nie ma targu. No. A więc każdy z was może pójść na targi związane z jego biznesem. Czajcie tą bandę świrów, bo ja to tak nazywam, przepraszam was. Tą bandę świrów zafiksowanych tylko na jednym temacie, wybierzmy sobie łowienie ryb. Wszyscy ci ludzie, którzy tutaj są, to akurat są targi dziecięce. Wszyscy ci ludzie mogą godzinami gadać o przyponach. Ja nawet nie wiem ale ja dla niego jestem, jak już pamiętacie, brywaciorzem. Ale wyobraźcie sobie w drugą stronę. Spotykacie ludzi z taką samą pasją, z takimi samymi ideałami, informacjami, które mają w głowie, chętnymi do rozmowy z Wami. Bo jako przedsiębiorcy całymi dniami myślicie nieraz o rozwijaniu swojego biznesu. Fajnie, że macie przyjaciół, ale czy oni będą znali Wasz biznes? Jeśli to jest na przykład ozonowanie powietrza, to dobrze mówię, jest coś takiego, chyba jest, ozonowanie powietrza. Jaki, jaka jest możliwość, że Twój przyjaciel, Twoja koleżanka będzie miała z tym coś wspólnego? Małe. A jeśli to będą targi, zdrowie żywności na przykład, to tu spotkacie ludzi, którzy będą pełni pasji, tylko i wyłącznie w temacie, żeby pomagać innym. Jeśli nie byliście na żadnych targach branżowych, użyjcie gogle do jasnej cholery. Wystarczy wpisać i zobaczyć, jakie targi są z Wami powiązane. To jest Wasz prawdziwy wróg w tym kraju. Żeby była jasność. I teraz kolejne pytanie. Czy tego wroga zwalczać? Czy da się go zwalczyć? Czy jest potężniejszy? Czy zrobić z niego partnera? Sława Wam, że jesteście tutaj. Tutaj nauczą Was, jak odnaleźć się w tym dziwnym, niekoniecznie chorym, ale bardzo specyficznym systemie, na tej specyficznej wojnie. Tutaj, gdzie urzędnik nie jest od tego, żeby Ci pomóc. Tutaj, gdzie urzędnik jest od tego, żeby sobie pomóc, żebyś ty mu nie zawracał głowy. Być może to jest wasz wróg. Pytanie, jak będziecie rozpatrywać walkę z nim, radzenie sobie na co dzień z nim. Ja sobie daję bardzo dobrze radę. I tutaj jeszcze raz ukłonę w kierunku biuro, Bo te historie, które, o których na początku was pytałem, czy słuchaliście, czy oglądaliście, są niezbędne do tego, żeby zrozumieć, w jakiej chorej, dziwnej rzeczywistości jesteś. Ale już dość o tych wrogach, ile można straszyć. Każdy potrzebuje przecież przyjaciół. Od czego się zaczyna dobra, dobra zabawa za dziecka? Od kolegów, tak? Kolega przyniósł ług od dziadka. E, od czego zaczyna się dobry biznes? Na przykład przy piwie. Spotkali, spotykaliście się pewnie wczoraj na różnych spotkaniach, e, pijąc sobie delikatnie piwko, rozmawiając. Macie koleżanki kolegów, spotykacie. Z nimi rozpoczyna się często działalność gospodarcza. Czy jest można na sali ktoś, kto prowadzi ją z przyjacielem albo z przyjaciółką? Okej. Okay. W porządku czy nie w porządku? W porządku? Super. Ile prowadzicie? Ok, słowa wam. Ale takich ludzi, z którymi można się porozumieć, jest mało. Mało, a utrzymania relacji przyjacielskiej, biznesowej to jest wyjątkowa umiejętność. Nie każdy będzie potrafił to zrobić. A o przyjaciół ciężko. Ja na przykład mam dwóch. Myślę, że u Was takich prawdziwych przyjaciół też nie ma więcej niż na palcach innej ręki. Mówię o takich prawdziwych przyjaciółach, którzy możecie oddać na przykład swoje pieniądze na przechowanie, a woda zimko już do domu. Zatem, jeśli powiedzmy, że ja jestem ciężkim człowiekiem, że ciężko się dogadać, bo rawuję, bo gwałcę, palę, pływam łódką, nikt nie potrafi tego zrozumieć. Co powinienem mieć, żeby mieć odskocznie od pracy? Kto będzie mógł mi pomóc, kiedy będę prowadził moją stresującą działalność gospodarczą? Rodzinę. Wiem, że to proste i trywialne, ale dużo z nas przedsiębiorców nie ceni swojej drugiej połówki, swojego partnera. To bardzo ważne, że żeby wrócić na wojnę, musisz mieć gdzie wrócić. Okay? Jeśli będziecie robili przez 25 lat niesamowite interesy, to co wam potem zostanie? Kogo po sobie zostawicie? Wiesz, zrozumcie, ciężko jest mówić o wojnie i o relacjach interpersonalnych, o długofarowej współpracy przez godziny, Ale to jest kluczowa rzecz, którą przez te pięć lat zobaczyłem. Oglądając upadek rodzin, ludzi, z którymi pracuję. Gdzie faceci po 12, po 72 godziny byli w pracy. Nieustannie, dla dobra innych. Zapominali o tym, gdzie powinni wrócić. Jeśli wy sfiksujecie, a na pewno sfiksujecie, jak to się uda, to gwarantuję wam, że sfiksujecie w temacie pracy, to nic wam nie zostanie. Zostaniecie sami, może bogaci. Super. Ale przyjaciół nie kupicie za kasę. Na Instagramie sobie ich kupicie, ale prawdziwych nie. Musicie mieć przyjaciół. Nie macie rodziny, bo też tak się zdarza. Okay? Nie mówię, że każdy musi mieć. Wiem, jakie są losy ludzkie. Macie wokół siebie mnóstwo ludzi, których nikt nie docenia. A jeśli w ogóle macie dziadków, to też cieszcie się, póki ich jeszcze macie. Ja już swoich nie mam. Teraz, pięć lat twojej śmierci, zupełnie inne pytania bym im zadał, niż wtedy, kiedy pytałem, nie musi to być dziadek, to może być sąsiad, to może być sąsiadka, nie cenimy starszych i mądrzejszych od nas ludzi. To bardzo istotne, żeby tych ludzi szukać i zadawać im pytania. Oni chcą być słuchani, oni żyli na przykład 85 lat, facet 45 lat zarządzał KGHM-em za komuny. O, komunista! Nazywają go na osiedlu, stary kołuch. A może to nie jest twój wróg, może to jest twoja skarbnica wiedzy, nie masz rodziny, nie masz przyjaciół, tak? Może warto byłoby go zapytać, zagrać w w Taka udawana wojna, jak to mówili sarmaci. Tych ludzi jest mnóstwo. Można ich pytać, można spotykać ich tutaj. Nie mówię, że muszą być starsze. Chodzi o to, żeby ich odnaleźć. Jeśli nie macie tak naprawdę ani rodziny, ani przyjaciół, jesteście totalnym nerdem. Wiem, bo sam kiedyś takim byłem. No, na serio, nie chodziłem ubrany w stroju wikinga i nie do ludzi. To możecie sobie kogoś wynająć. Czy by nauczył? Jakiś piękny, przystojny pan? Jak się zachowywać? Co robić? Jak działać? Możecie przyjść na uczenie. Możecie zapłacić y, pani, pani menadżerce. Możecie odnaleźć ludzi, którzy za was będą chodzili do klientów. Wystarczy, że wy będziecie swoim w swoim domowym zaciszu robić swoje biznesy, a kogoś innego w na targi. Zapatrzcie mu tylko uczciwą kasę. Nie musicie być i omega. Okay? Ale jeśli już w ogóle nie dogadujecie się z nikim, z niczym się nie dogadujecie, a dalej musicie prowadzić działalność gospodarczą, to do jasnej cholery, kupcie sobie chociaż psa. Trzeba coś kochać w życiu. ok? Psy są przydatne, również na polu wojny. Wyczuwają miny, odnajdują narkotyki. Musicie coś kochać. Wiem, że brzmi to dziwnie od gościa, który chodzi z mieczem, ale w wojnie nie chodzi o to, żeby wymordować innych. Chodzi o to, żeby podbijać. ok? Musicie mieć coś, co będziecie kochali, bo zatracicie się w tym, co będziecie robić, jeśli przegniecie. Może być też tak, że nawet nie stać was na kiełbasę z biedronki, żeby zawiesić sobie ją na szyi, żeby się pies z wami bawił, nie? To chociaż proszę was, chociaż dla samych siebie, żebyście nie zostali sami w tej godzinie bez pieniędzy, bo ja też zbankrutowałem kiedyś, wiem co to jest zostać sam, miejcie chociaż odwagę w coś wierzyć. To może być wbity klapek na ścianę, nieważne. Nie wie, co to ma być. To wam da siłę w najgorszych momentach. Bo biznes to nie są żarty, to jest wojna. Jechałem tutaj z taksówkarzem, powiedział mi, że on 42 lata jeździ na taksówce. A ja mówię, co pan widział? Mówię, ja czego nie widziałem? Warto w coś wierzyć, żeby było do czego wracać, kiedy się wszystko zawali, a na pewno się zawali, gwarantuję to wam. Na wojnie nie tylko się wygrywa, to nie jest tak, że każda bitwa to zwycięstwo. Jan III Sobieski pierwszą swoją bitwę przegrał z Kretesem. Chociaż proszę was, Wierzcie w coś. A więc wracamy do Andrzeja i do planu. Wiemy już co? Wiemy, jaki mamy cel. Znamy środowisko. Wiemy, jakie mamy narzędzia do prowadzenia działalności gospodarczej. Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń. Kto jest potężny, kto może być naszym przyjacielem, kto może być naszym wrogiem. E, mamy wszystko. Brakuje nam teraz tylko planu. To jest kad chyba z gry Każdy władca, każda królowa, każdy król musi być przygotowany na wszelkie ewentualności. No ale nie oszukujmy się, no nikt nie będzie bił się mieczem teraz, tak? Nie zdobywamy klientów poprzez to, no chyba, że jesteśmy windykacją. Poprzez to, że robimy komuś krzywdę. Musimy natomiast to zaplanować. W tym idealnie dopomoże nam strategia, którą opisał pan Jacek Kisiała. Ta pierwsza strategia to jest na tak zwane Co drugi ma Jakie straty są na taki, w takiej walce? Bierzemy 40 chłopa, idziemy kuć łazienkę, w ogóle remontować dom. Ogromne straty. To wydaje się śmieszne teraz, ale ci ludzie naprawdę ginęli, to była wojna. To ten śmieszny Józef Stalin, którego wcześniej pokazywałem, teraz wyśmiewany, ale zły taktyk. przejad zasoby, przepalił cudowne życie ludzkie. Jeśli Wy, zakładając startup, zatrudnicie 20 ludzi, i nie będziecie wiedzieli, co im, kazać, co im robić i co drugi będzie miał komputer, a reszta będzie siedzieć i patrzeć w ścianę, to zmarnują swój czas i życie. Pan Jacek Kisiała określił to jako właśnie metodę na ura, ale mówi mi, Karol, jak ty już się będziesz przygotowywał do tego wykładu, to nie zapomnij o drugiej zasadzie i drugim sposobie działania. Takim, jakim wy będziecie musieli robić jako przedsiębiorcy. Nowi, młodzi przedsiębiorcy. Otóż jednostki specjalne. Jest nas mało, ale jesteście wybitnymi jednostkami. Wiecie, co ludzie robią w niedzielę o dziesiątej? Jeszcze śpią. Ale potem oni narzekają, potem jeżdżą 42 lata na taksówce. Ja nie mówię, że to źle. Sorry. ja nie mówię, że to źle. Chodzi o to, że ten człowiek tego nie kochał. Bo ja z nim jeszcze chwilę porozmawiałem. Sprawa jest prosta. Jeśli nie przygotujecie odpowiednio swojego zespołu, to nie, nie będzie z kim iść, bo snajper nigdy nie chodzi sam. Ekipa w, yy, w Hollywood opisuje nam pojedynczego snajpera, samotnego wilka. Patrzcie, mam miecz. Co ja mógłbym zrobić nawet temu pierwszemu rzędowi czterech chłopaków? Nawet jeśli, nawet jeśli zdążą wyciągnąć chłopaki, no patrzcie, jakie bysiury. Nawet jeśli zdążą wyciągnąć i jest czterech, tak? Nawet dwóch, jakby się dogadali, bo sobie poszetleją do ucha, ty go od prawej, jak od lewej. Może jednego trafi, ale drugi mnie załatwi. Jesteście braćmi, nie? Podobne chłopaki. Chodzi o to, że macie mało zasobów. Nie stać Was na 20 pracowników naraz. Okej? Okay? Nie stać mało tego, żeby jeszcze przy ich tracić, czy żeby się nudzili. Musić działać jak specjaliści. Ktoś się zna zajebiście na tym, na tym i na tym. Sam w swojej firmie byłem księgową, grafikiem, projektantem, konsultantem, ko- yy, koordynatorem. No i jeszcze telemarketerem. Warto mieć skrzydłowego, skrzydłową koleżankę, przyjaciela. Tak jak mówili koledzy tutaj to istotne, ten sposób działania jest Wam bardzo potrzebny, bo na początku nie macie zasobów, macie tylko czas i swój talent. Okej? Okay? Gdzie spotkać takich ludzi? Bo w Karol, ja mieszkam na wsi, no, no, kolera, nie ma tam nikogo, kto by zajmował się na przykład, no niech będzie produkcją elektrycznych deskorolek. Nie ma takich ludzi. Może pójść jeszcze raz w to miejsce, o którym mówiliśmy na początku. Może poszukać ich na targach. Co to może być? Targi dziecięce. Dobra, pójdziemy, poszukamy. Albo na przykład ktoś zajmuje się, nie wiem, metodą w, w pomp wtryskowych. Czymś związanym z bolidami? Projektowanie mieliśmy takiego faceta. Nie wiem, czy jesteś tu na sali, kolego od projektowania samochodów? Oj, niestety go nie ma, chyba wczoraj się bardzo tu interesował. Okej, okay, nieważne, nie macie tego skrzydłowego. Idźcie na targi szukacie. Pamiętajcie to, o, co, o czym mówiłem wcześniej. Ci ludzie są tak samo zafiksowani jak wy. Może okazać się nagle, że dostaniecie pytania, których nikt wam nigdy nie zadał, ale są z waszej branży i nie będziecie mogli spać. Tak, jak było w moim przypadku. Nagle się okazało, że ktoś jest ode mnie mądrzejszy. Ach, ode mnie? Jak to? On ma firmę lepszą ode mnie, mogę się od niego uczyć, to mogę ja być jego skrzydłowym. Fajnie mieć mentora. Pamiętacie tego dziadka, co grał w szachy z młodym? Chodzi o to, że nie wiesz, na jakim etapie jesteś. Jeśli w ogóle ten pierwszy punkt wybrałeś, ten cel, więc idziemy do miejsc, gdzie się spotykają ludzie. To może być klub SG, klub strzelecki, klub bimberownika. Mam nadzieję, że on jeszcze jest w ogóle tutaj na Zbiro. A więc targi. Wyobraźcie sobie te masy ludzkie, te tłumy, które poruszają się i w tylko i wyłącznie jednym celu. Na przykład w tym wypadku mamy... To będą targi nieruchomości. Chyba rzecz bardzo bliska, jeśli chodzi o Zbiro. Trafimy tam zarówno kredytodawców, Kamien- kamieniczników, jest, tak jest takie słowo, kamienicznik? Jest tu Daniel Pisto? Pewnie jest w komisji, nieważne. Chodzi o to, że zafiksowani są na jednym temat. Jak, jak? Kamieniosz, nie, to chyba nie to. To chyba taki facet, co wali tam młotkiem. Anyway, y, potrzebujecie odnaleźć y, ludzi podobnych do Was. Sami sobie nie dacie rady. Będąc na targach spotkacie identyczne charaktery z podobnym podejściem do życia. Y, takie rzeczy wcześniej, we wcześniejszych czasach odbywały się na, na przykład organizowane przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, tak zwane obiady czwartkowe. Tam ludzie spotykali się, robili interesy. Od dawna wiadomo było, że nie można było wysyłać tylko poselstw. Nie możesz tylko wysłać maila. Musisz tych ludzi poznać. Jak robisz interesy z gościem z Szanghaju to prędzej czy później fajnie byłoby się spotkać. Jak już przyszedł czternasty kontener, piętnasty kontener, jak przychodzi za kilka milionów, trzeba byłoby z z nim porozmawiać. Ale co, ty go zaprosisz do domu? to nie znaczy go obyczajów. Na targach każdy jest przygotowany. Każdy jest otwarty. Niech was nie wyrzucie, jak przyjdziecie do niego z wizytówką, ze swoimi małymi klockami, które robicie gdzieś tam w garażu. Oni są gotowi na biznes, oni chcą gadać, oni was szukają. Oni szukają partnerów biznesowych. Tak samo jak na obiadach czwartkowych szukano pomocnych w bitwie. Ok. Któż to jest? Któż to taki? Mało znana postać w Polsce. Chingisham. Jedna szesnasta krwi właśnie płynie w naszych żyłach. Jego. Statystycznie oczywiście, nie wiem, że wszyscy. Facet, który zawojował świat. I tak jak mówiliśmy na początku, hej, chciałbym być królem. Pokonajmy całą Europę. No fajnie. Fajnie, tylko chcielibyście zawojewać świat, ale pamiętajcie, że włącznie z waszą wojną, z prowadzeniem waszej działalności, Będą konsekwencje. Musicie być gotowi na to, że ktoś kiedyś wam powie ej, zatrudniłeś mnie, ty więcej zarabiasz ode mnie, tak? ty mnie wykorzystujesz, albo że wasza konkurencja powie, zrujnowałeś mnie. To była wojna. On nie przygotował się, nie wziął tych sześciu punktów, nie zaplanował, był gorszy od ciebie. Ludzie przegrywają. Pamiętajcie o tym, że czasem trzeba ponieść konsekwencje swoich decyzji, bo to nie są żarty. nie na drogę bardzo skomplikowaną. Można zostać królem. Można też przegrać. I ja Wam tutaj na pewno nie obiecam, że wygrać. Raczej obiecam Wam to w drugą stronę. No i to nie raz. Bo na, wit- na bitwach nie można tylko i wyłącznie wygrywać. Jak możesz czegoś, jak czegokolwiek się nauczyć, jak że wygrywa, Jak nie odniesiesz rany? Jak nie przegrasz pojedynku? Dlatego trzeba się przygotować. Robimy plan. Kto czytał tą książkę? Wspaniale, uwielbiam. jak masz na imię? Agnieszka, słowa ci. Tworzenie modeli biznesowych, podręcznik wizjonera. Nie każdy z Was musi być wizjonerem, ale każdy z Was musi przeczytać tę książkę. Jest to zespół ludzi, tak naprawdę, Aleksander, tylko i jest. Napisani są tutaj jako autorzy, ale ludzi, którzy przyłożyli rękę do ilustracji, do przygotowania tego narzędzia biznesowego, było mnóstwo. To jest taki Nicola Machiavelli, powiedzmy, sztuka wojny. Co to jest? Ta książka w dużej mierze opiera się na takim prostym, prostej mapie która określi wasze działania. Czy już zapisali może jeszcze co? Cetnijcie sobie albo coś. Naprawdę musicie to przeczytać. Kogo nie stać, niech do mnie zadzwoni, ja rozdam wizytówki. Ja mu kupię. Zainwestuję chętnie. chętnie. Musicie to czytać. Bo jeśli nie zaplanujecie, to będziecie taki, tacy, jak ten gość. Wasza konkurencja tego nie zrobiła prawdopodobnie. Bo ich tu nie było, bo w niedzielę spali. To się opiera na modelu Canvas. Mamy tutaj kilka informacji. Przede wszystkim w samym środku, czy jest jakiś laser, w samym środku mamy pozycję wartości. Mamy pozycję wartości, czyli to, co będziecie sprzedawali. Kanały dystrybucji, relacje z klientami, grupy odbiorców, źródła przychodu. Wszyscy robimy kasę, nie? To złoto, o którym kolega mówił. Ale struktura kosztów. Czy... Powiem Wam, wczoraj byłem w komisji, mnóstwo ludzi myśli tylko o kasie. Pokazują, nam, e, będę tyle zarabiał. Uhu, złoto będzie się spało. A co ze strukturą kosztów? Jakie będziesz musiał ponieść koszty? ZUS to jest mało teraz. Ile to wynosi ten mały ZUS? Ile jest? Kto ma mały ZUS? Tak dużo? Za dużo. Ale dobra, struktura kosztów to nie tylko jedyne koszty. Pamiętacie gościa w, ł- w łuskach, który stał? Wyprodukowanie pewnej rzeczy będzie was kosztowało pieniądze realne, które trzeba będzie wydać. Dalej, co my tu jeszcze mamy? Otwarte zasoby, koszty. Koszty, kluczowe zasoby, czyli z czego będziecie robić, na przykład tą waszą koparkę, czy też wodę jonizowaną, nie wiem. Działania kluczowe. To rzecz tak prosta, że mówisz, "żej Ej, Karol, co ty mi tu głowę zawracasz o dziesiątej w niedzielę? No tak, ale czy uczyli tego w szkole? Nie uczyli, nie uczyli województw. A to było dziesięć lat temu. Województwa się zmieniły. To się nigdy nie zmieni. Zawsze będziesz miał strukturę, pozycję wartości. Zawsze musisz wybrać partnerów i grupy docelowe. To jest rzecz ponadczasowa. Jak tą książkę przeczytałem, nie mogę spać, mało sypią. To jest absolutna podstawa do tego, żeby przygotować plan waszej bitwy, bo biznes to wojna i nie ma tutaj żartów. Ryzykujecie całym swoim życiem. Jeśli jesteście jednoosobową działalnością gospodarczą, nie jesteście na przykład spółką z o.o., to ryzykujecie absolutnie wszystko to, co jest finansowe, no i też wasz czas, bo mogą was zamknąć. Was no, zlicytują, zamkną do ciupy i zmarnujecie 15 lat. Potem pojawiają się takie paszkwile właśnie, jak my camp. Rozumiecie? Nie ma tutaj żartów. To jest wasze życie. Nie będzie drugiego, prawdopodobnie. Nie będzie drugiego. Jeśli nie zaplanujecie, nie powiecie twardo, ej, biorę się za to, to przegracie wojnę. Może bitwę, może dwie bitwy. Ale jeśli będziecie znać siebie, czyli będziecie mieli plan na siebie, i będziecie znać przeciwnika, być może jego strategię, to przetrwacie. Jest większe prawdopodobieństwo tego, że wygracie. A więc ta książka to podstawa. I mówię na serio, jak ktoś nie ma hajsu, do mnie walić po wykładzie, będę jarał na zewnątrz. Trzy książki, które musicie przeczytać. Odnośnie wojny oczywiście, jeżeli was ten temat nie nudzi i nie tutaj z bólem. Książę Nicola Machiavelli. Yy, to nie jest książka o wojnie. To jest książka o was. To jest książę, ale może być też księżniczka. Księżniczka nie ma tylko ładnie wyglądać i pachnieć. To były też kobiety, które musiały brać udział w intrygach, Czasem podejmowało decyzje za króla. Mało kto mówi o tym, że często królowie to były dzieci rozpasane, a to tak naprawdę królowa rządziła. Więc książę opisuje o tym, jak przygotować młodego człowieka do bycia królem. Bardzo ważna książka. Dalej, troszkę bardziej skomplikowana z Wiem, że wielu ludzi z was nie czytało. Jest ciężka, to prawda. Jest filozoficzna. Niektórzy z nas lubią informacje proste. Zrób to, 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 pięć kroków do sukcesu. Ej, zbudowałem łódkę. Tutaj tak nie będzie. Ta książka już ma średni stopień skomplikowania, jeśli chodzi o prowadzenie wojny, ale można ją przełożyć na biznes. Uwierzcie mi, tych analogii jest tam bardzo dużo. Jest to przełożone tak prosto i tak ponadczasowo, że my jeszcze obrzucaliśmy się fekaliami w średniowieczu, jak oni już dawno prowadzili i opisywali wojny. Naprawdę warto warto to przeczytać. No i ostatnia, najbardziej taka wojenna, skomplikowana, ale dostępna dla mas książka. W ogóle facet napisał taką ciężką książkę, bo ma takie ciężkie nazwisko. Nazywa się Karl von Jest to książka już naprawdę skomplikowana, którą oczywiście można przełożyć na taktyki biznesowe, ale uwierzcie mi, ja czytałem ją kartka w kartce. Jedna karteczka po drugiej, bo tak ciężko to zrozumieć. Tak skomplikowana jest wojna. Zatem wybaczcie mi te ogólniki, których tutaj dzisiaj używam. W godzinę nie można opisać konfliktu zbrojnego. Nie można w godzinę opisać tego, jak zarządzać swoją firmą. Mogę wam mówić tylko o sześciu podstawowych krokach. To podstawy, które możemy dzisiaj dopiero ruszyć. Warto, abyście o nich pamiętali. I Jeszcze jedna rzecz, odpoczywajcie do jasnej cholery. Można zapracować na śmierć, szczególnie jak firma idzie, tak? Pierwszy tysiąc, tysiąc euro, dwa tysiące euro, pięć tysięcy funtów. Nie wiadomo, kiedy przestać. I tego wam życzę, tutaj, z tego miejsca, z całego serca. Chciałem, żeby wam się rozkręciło to tak, żebyście w końcu docenili święty spokój. Prawdopodobnie wielu z was męczy się i pracuje więcej niż niż zakładałby to kodeks pracy. Nie ma tego niestety dla przedsiębiorców. Pracujecie i nie odpoczywacie. Nie nie wyjeżdżacie sobie na wakacje, ale ktoś powie, ej Karol, ty grubasie, ja tam nie lubię leżeć na plaży. Ja tam wolę się poruszać. Dobra, wybierz sport. Niech to będzie sport, jaki potrzebujesz, masz naturę wojownika, walcz, tak? Jeśli potrze- lubisz jeździć na rowerze, jeśli to Cię odstosowuje, jeśli lubisz lepić garnki z gliny, przyczepiłem się do tego grać w karty, wybierz sobie, tu mam akurat e, patciało przepiękne ujęcie. Musi być coś, co pozwoli Wam ładować baterie. Jak nie załadujecie baterii, to nie polecicie, bo się spalicie. No, wyobraźcie sobie statek kosmiczny, który startuje z Ziemi. On musi mieć przyłączone specjalne zbiorniki paliwa. One odrywają go od ziemi, on cały czas na tym paliwie rakietowym, stricte, tym najmocniejszym, nie może lecieć cały czas, bo by, by spłonął. Musi je odrzucić. Więc znajdźcie proszę taką rzecz, która Was odstresuje. Niech to będzie plaża, niech to będą Bahamy. Po to ciężko pracujecie, wydajcie te pieniądze za coś miłego. Nie kupujcie trzeciego 75 calowego telewizora. No chyba, was, to Wasza pasja. Lubicie sobie pograć w gry. O to Was bardzo proszę. Chciałbym podsumować to wszystko, co powiedziałem, bardzo krótko. Was samych, jeśli będziecie żyć, nie da się zniszczyć. Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, rzucając wyzwanie, biorąc ten akt odwagi na siebie, przyjmujecie klęski, które będziecie musieli ponieść. Nie ma ludzi, którzy nie przegrali jakiejś bitwy. Są tylko w bajkach. Można was zdeprecjonować. Oskarżyć telewizji, nazwać malwersanty finansowe. Można zełgać Waszych ludzi, można ich rozbroić, można ich pokonać. Ale pamiętajcie, że nikt Wam nie zabierze tego, co macie w głowie. Nawet jeśli czwarta, piąta, szósta firma Wam upadnie, zostaje Wam to, czego się nauczyliście. Rozpoczniecie następną, jeśli się nie poddacie, przegracie jedną, drugą wojnę, rozpoczniecie następną i być może wygracie. Więc pozostańcie, proszę Was, przy życiu. To jest najważniejsze, to jest Wasza największa wartość. Wiem, że brzmi to trywialnie, ale mało kto z nas pracując po 20 godzin myśli o tym, żeby trochę poodpoczywać. Wy jesteście największą wartością i nikt tego, co macie w głowie Wam nie odbierze. Dziękuję bardzo. Co wszelaki! Cofnijmy sobie to? A pytasz dokładnie o lokalizację? czy Jakie to były dokładnie targi? Targi plastiku to było akurat. Targi innowacyjności, czy są w Warszawie? Są. Wiesz co, teraz będzie electronic show w październiku. Tak? Można zobaczyć tam po prostu nowe technologie. Wydaje mi się, że to będzie Ptak Expo w Nadarzynie. Tam widzimy wszystko to, dzięki czemu mogę prowadzić prezentację. Tak? Na targach pojawiają się nowinki technologiczne, okulary VR, drukarki 3D. Na przykład na targach druku w Kielcach, pierwszy raz pokazano, to było już 4 lata temu, Pan Rokita zrobił zrobił drukarkę, która drukowała dzbanki normalne. Nie wiem z czego są dzbanki, ale po prostu to były dzbanki, nie z plastiku. Suma summarum, cokolwiek, jakąkolwiek frazę byście nie wpisali, to jest tam wasza branża. No chyba, że jesteście w branży erotycznej, bo tego akurat, tego akurat w Polsce nie ma. Ale to są jedyne targi, których nie ma. Tak, targi są wszelakie, dostosowane do potrzeb. Są targi beauty, e, mieliśmy wczoraj przyjemność oglądać bardzo ciekawą prezentację faceta, który handluje rzęsami przedłużanymi. Ja się go pytam, czy ty byłeś na targach, on mówi tak, słyszałem o tym. Ale nie mówię, czy ty byłeś? Jesteś tu na sali? Nie ma go, szkoda. No. On nawet nie wie jaki to jest motor dla biznesu. Targi są rowerem w wyścigu, targi są rowerem w maratonie reszta biega, ty jedziesz na rowerze. Dzięki. Rzuć mnie go. Dać, w ciebie warto ludzi? Zawsze. Zawsze. Zacznijmy od dzieci. Czy będziesz rzucił swojego syna albo córkę, bronić się? Życie to jest wojna. Powiedział mi to Gizurt, mój nauczyciel, fechtunku. Wie, Karol, fajny temat sobie wybrałeś. Życie to jest wojna. Musisz przygotować się na każdy aspekt. Ale nie możesz być szaleńcy. Nie możesz widzieć wszędzie jak panna M. Szalonych rzeczy i spisków. Pozwariujesz. Jesteś przygotowany. Na przykład zepsuło ci gniazdko. Po co się uczyć elektryki? Okej. Znasz podstawy, widzisz, że się pali, wiesz, że musisz wyłączyć prąd i dopiero je naprawiać. Jeśli jakikolwiek aspekt życia nie wymaga wojny, to lepiej, żebyś i tak ją znał. Wtedy żyjesz spokojniej i bezpieczniej. Warto być potężnym, żeby nie musisz tej potęgi używać. Dzięki. No chodźcie, nie mogę się doczekać. I tyle. To ja dziękuję. ASBiRO – alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.